0: bekommt ihr auf www.barfas.com 10% Rabatt auf Frostfutter. Also nochmal der Code HUNDETALK2023 auf www.barfas.com. Die Infos und den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Danke nochmal an Barfas Herzlich willkommen beim HUNDETALK. Und das Schöne ist, wir gehen heute zusammen auf eine Reise, nämlich auf Schnauzberts Winterreise. Das klingt witzig, ist eine tolle Sache. Ich spreche mit den beiden Machern von Schnauzbärts Winterreise. Es ist nämlich ein Adventskalender für dich und deinen Hund, so steht es auf der Verpackung. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was da genau hintersteckt. So das, was ich da vorher drüber gelesen habe, macht mich sehr neugierig. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, die uns durch den Dezember bringt mit unserem Hund. Also wirklich so ein Adventskalender, aber jetzt nicht irgendwie mit Schokolade oder so, sondern ganz, ganz anders. Aber darüber spreche ich mit den beiden Machern, mit der Nicola und der Sarah. Hallo ihr zwei. Hallo. <lacht> Wo erwische ich euch gerade?
1: Im Sessel zu Hause in
0: Rostock. Oh, schön. genau. In Rostock. Und Nicola du?
1: Ja, mich ganz in der Nähe von Rostock, so 15 Kilometer von Rostock in so einem ganz kleinen Dorf, auch zu Hause.
0: Sehr, sehr schön. Kurz zur Erklärung für unsere Hörer. Wir haben uns zusammen gesummt, wie man das heutzutage so macht, online. Also das heißt, wir sehen uns alle drei auf einem Bildschirm, halten aber den nötigen Mindestabstand in diesen Zeiten. Das ist ja wichtig, wir sind ein paar hundert Kilometer <lacht> zwischen uns, also das sollte glatt gehen. Und ihr zwei habt zusammen Schnauzberts Winterreise äh, rausgebracht. Das ist ein Adventskalender für Hund. Und Halter, erzähl doch mal, wie, wie kam es zu dieser Idee? Was steckt dahinter?
2: Hm. Jetzt ist die Frage, wie weit dürfen wir ausschweifen?
0: <lacht> Nö, boah, wir haben Zeit. Also erstmal so für mich vielleicht für so, ein, für so einen groben Überblick. Wenn du jetzt sagen würdest, hey, das ist eine tolle Geschichte für dich, Tim, ähm, wie würdest du es mir empfehlen?
2: Also Nikola und ich haben eine fast romantische Kennenlerngeschichte. <lacht> Oho! Genau. Also Nikola ist eine sehr erfahrene Hundetrainerin und ich bin quasi mhm. die Azubine im selben Kosmos sozusagen. Darüber haben wir uns mhm. kennengelernt. Ich bin vor oh, zwei Jahren nach Rostock gezogen und war dann am Start mit der, mit der Ausbildung zur Hundetrainerin und die Ausbilder sozusagen haben uns mal miteinander connected, so sprecht doch mal miteinander, sie ist quasi bei dir in der Ecke, du kannst bestimmt noch was von ihr lernen, so in der Art. Ne? Und dann haben wir uns mal getroffen
1: mhm. Auf dem Kaffee. Genau, wir haben uns auf dem Kaffee getroffen, in einem Kaffee, was aber irgendwie zu hatte, weil es irgendwie Winterpause war. Und dann haben wir ganz kurzfristig in Sarahs Bus, Sarah hatte damals auch so einen, so einen großen Bus und hatte ihren Hund da drin. Und dann haben wir uns irgendwo ganz romantisch hingestellt, haben uns einen Kaffee und Kuchen geholt und haben uns kennengelernt und haben irgendwie Stunden in dem kalten Bus verbracht, um uns kennenzulernen.
0: Ja. Okay, das hat wohl offensichtlich gefunkt zwischen euch beiden, <lacht> zwischenmenschlich. <Ja>. sozusagen, aber echt. Ja, genau. und dann habt ihr irgendwann diese ganzen Themen, die ihr da in, in dem Bus besprochen habt, kanalisiert. Und irgendwann kam da auch diese Winterreise bei rum, dass ihr gesagt habt, hey, das wäre eine coole Geschichte.
2: Ja, also man kann nochmal eine Zwischenstation vielleicht nennen. Ich habe nämlich, also ich bin von Hause aus Grafikdesignerin und habe mhm. dann jo, ein halbes Jahr ungefähr, nachdem wir uns kennengelernt hatten, als ich dann hier so ein bisschen angekommen war, hatte ich dann für mich beschlossen, ich war dann in der Ausbildung und habe gemerkt, so ich muss ganz in diese Hundewelt rein. Ich muss meinen anderen Job irgendwie, ich muss Luft kriegen, dass ich wirklich mich immer oder wirklich hauptsächlich mit Hunden beschäftigen kann. Und habe dann mhm. für mich entschieden, okay, Hundetrainerin bin ich halt noch nicht, das, das dauert noch. Und habe dann gesagt, ich mache äh, einen Gassi-Service auf. Und dann war ich quasi hier in Rostock eine der ersten, glaube ich, so ziemlich, oder zumindest neues Unternehmen und es gab auf jeden Fall viel Nachfrage, äh, Nikola mit der Hundeschule und dann hatten wir noch zwei weitere Ladies hier in der Ecke, mit denen wir dann zusammen quasi ein kleines Netzwerk gebildet haben, weil Hundetrainer gibt es ja viele, aber Gute gibt es halt wieder weniger viele und mhm. dann haben wir gesagt, wir werden einfach mal ein bisschen zusammenarbeiten und uns gegenseitig unterstützen, damit man den Leuten und da kommt man dann thematisch schon bald wieder ach, an, den, an den Kalender, also den Hundebesitzern einfach so eine kleine Hilfe geben, wie finde ich einen guten Hundetrainer oder wir wollten halt ganz viel kommunizieren, wie erlange ich als Hundebesitzer das Wissen, eine Hundeschule überhaupt zu beurteilen, um zu wissen, bin ich da gut aufgehoben oder nicht und daraus mhm. hat sich dann das Netzwerk äh, Ross Dogs ähm, entwickelt, passend zum, zur Stadt, wo wir ja leben und äh, dann haben wir auch ein Jahr zusammen eine Messe gemacht. Und da hat sich, dann haben wir okay. schon mal so ein bisschen geübt, zusammenzuarbeiten. Ein bisschen ernsthafter <lacht> sozusagen. Das war letztes Jahr im Oktober, da haben wir dann äh, auf der Hundemesse hier in Rostock zusammen äh, ausgestellt. Eben jeder mit seinem eigenen Ding sozusagen. Also wir sind ja jeder für uns alleine selbstständig. Aber ich eben dann mit dem, mit dem Hundeservice, Nikola mit der Hundeschule. Und so haben wir schon mal gut geübt.
0: Das ist ganz spannend. Also ihr habt euch über eigentlich auch verschiedene Themenbereiche so ein bisschen immer weiter angenähert und ergänzt und geguckt, Mensch, wie kriegen wir das denn hin? Und ich höre schon so ein bisschen raus, dass ihr da auch so eine gemeinsame Philosophie entwickelt. Also dieses äh, Thema, ja Mensch, wir wollen den Menschen irgendwo ein bisschen helfen, eben einen guten Hundetrainer zu, zu finden, gut mit dem Hund zu harmonieren. Das ist, glaube ich, dann das, was euch so auch verbunden hat. Und dann kriegen wir, glaube ich, auch sehr gut den Schwenk jetzt zu Schnauzberts äh, Winterreise, ja. weil das ist ja, ich sag mal, ein Adventskalender. Länder, wo das alles dann zusammenkommt, ne? wenn ich das so richtig verstanden habe.
1: Ja, wo eines der größten Steckenpferde halt wirklich so so diese, diese Entspannung, etwas entspannt mit seinem Hund machen, ohne mhm. irgendwie so diesen Fokus auf all das zu legen, was irgendwie gerade nicht funktioniert, sondern einfach mal zu gucken, was funktioniert eigentlich und ähm, dann wirklich so eine entspannte Adventszeit miteinander und den Fokus wirklich auf Positives zu setzen und unser Ziel war dann auch einfach oder ist einfach wirklich so ein bisschen die Leute ein bisschen mehr auf das Positive, was der Hund halt gut zeigt, so ein bisschen mehr zu fokussieren, weg von den Dingen, was kann mein Hund alles nicht und wie chaotisch ist mein Hund eigentlich hinbringen zu so <lacht> ja. einer ganz entspannten Geschichte, ja.
0: Ja, ist wirklich mal ein, ein wichtiger Ansatz, auch mal echt zu gucken, nicht nur, was hat mein Hund äh, diese Woche wieder kaputt gemacht, sondern was hat er mir auch gegeben, ne? das mhm. ist, macht man, glaube ich, viel zu selten, das finde ich einen sehr wichtigen äh, Hinweis. Mhm. Ähm, wenn man bei euch auf die Homepage schaut, dann äh, kriegt man so einen kleinen Überblick, wo es dahin gehen soll mit der Winterreise und zwar steht da drauf, also Impulse für Leichtigkeit, das hattet ihr gerade schon angesprochen, ähm, auch so ein paar Fakten, also Hunde wissen im Grunde genommen, ne, was, was ein wichtiger Bestandteil ist und halt auch so dieses Mensch-Hund-Miteinander steht wirklich äh, im Vordergrund. Mhm. Das finde ich persönlich sehr spannend und ähm, ihr habt mir netterweise äh, so, eine, so eine Box geschickt, Schnauzbets, Winterreise, ich habe die hier vor mir liegen. Ich muss sagen, das erste, was mir aufgefallen ist, das ist ich, ich kriege kein Geld von euch hierfür, ne? ich, ich sage das ganz <lacht> ehrlich, ich bin nicht käuflich, <lacht> ja. aber es ist total ähm, hochwertig, also ich habe das aufgemacht und ich muss sagen, wow, das ist äh, richtig toll, also es fühlt sich gut an, es ist ist ähm, eine, eine sehr wertige Verpackung und auch das, was drin ist, ähm, ist, ist sehr, sehr wertig und ihr habt auch Wert gelegt auf, auf Nachhaltigkeit ne? in der Produktion und ähm, bei den Mitteln, die ihr da verwendet habt, ja. steht auch drauf, klimaneutrale Produktion, nachhaltige Aufforstung, ist ja auch nicht ganz unwichtig in diesen Zeiten. Absolut,
2: ne? also wir haben äh, das Ganze auch im Raum Osnabrück mehr oder weniger produzieren lassen, weil quasi die Firma, die dahinter steht, die paarzeit halt, äh, mittlerweile GmbH sitzt halt hauptsächlich in Osnabrück, das ist halt ein ganz kleines Team von weiß nicht, fünf, sechs Leuten. Auf jeden Fall ähm, haben wir halt geguckt, dass wir alles in der Region da produzieren und wir haben halt auch darauf geachtet, dass zum Beispiel die Druckfarben nicht irgendwie giftig sind oder stinken oder irgendwie. Man hat ja ganz oft mhm. Bücher, die man sich kauft, die man aufmacht und denkt, wow. Und wir haben halt im Hinterkopf, unsere Kunden sind halt zu 50 Prozent Hunde. Und äh, da wollen wir eben auch kein Produkt haben, wo die Hunde schon eigentlich gleich die Biege machen, weil sie ja mit ihrer krassen Nase einfach das nochmal viel doller wahrnehmen. Deswegen haben wir halt geguckt, dass die Sachen halt absolut ungiftig sind. Wir haben geguckt, dass das ähm, Öl, was beiliegt, ist halt ein Bio-Lavendelöl. Äh, es ist halt alles auch hochwertig und das war uns halt auch ganz wichtig, dass das auch am Ende so wenig Schaden wie möglich an der Natur und überhaupt mhm. ähm, macht. Ne? Also, dass wir mit ja. der Zeit gehen und auch klimaneutral und nachhaltig da irgendwie agieren.
0: Sehr, sehr schöner Gedanke. Und ich muss auch sagen, ich, ich rieche gerade mal dran. Ich habe es ehrlich nicht so bewusst wahrgenommen. Also was ich wahrgenommen habe, ist es, dass es nicht nach China stinkt. Ja, genau. Also ich habe auch noch keine Pickel bekommen, als ich es hier <lacht> aufgemacht habe. Bei, bei manchen Sachen ist das ja wirklich so. Nee, es riecht echt, es, es riecht irgendwie so nach Wald so ein bisschen mhm. tatsächlich, ne? Also also wirklich auf jeden Fall nicht künstlich. Okay, also ähm, du hast gerade schon gesagt, es ist so ein Bioöl drin. Ich würde gerne mal mit euch einmal durchgehen. was, Also ich habe es aufgemacht, was, was wir darin so finden. Also es ist erstmal ist ein Buch drin. Ja. Ne? Und da habe ich so geguckt, ich sage, bin ich zu doof, das zu lesen? Aber nee, das muss man so ein bisschen erklären. Die Seiten äh, hängen noch zusammen, ne?
2: Ja. Genau, die sind vorperforiert, da gibt so es so ein kleines Eisstäbchen, mit dem man dann die einzelnen Seiten an dem Tag, wenn es soweit ist, aufmachen kann. Wir haben nämlich gedacht, mhm. wir gehen mal von uns aus, wir sind immer sehr neugierig und wir würden ja so ein bisschen luschern und ja. deswegen haben wir gedacht, nee. Also, klar, wer Luschan äh, möchte, der darf, kann das natürlich gerne tun, aber nicht aus Versehen. Also, man muss erst auftrennen, damit man auch nochmal so dieses Türchengefühl hat.
0: Da, da bin ich hundertprozentig, wäre ich auch so einer gewesen. Ich hätte direkt geguckt, was passiert Heiligabend.
2: Ja, von hinten anfangen. <lacht> ja.
0: Genau, oh, erstmal reingucken. Da ist sonst auch immer das größte Stück Schokolade. Es ist ja so, ne? Ja, ja. <lacht> Okay, also, ich habe äh, jetzt mal die Sachen hier vor mir liegen. Also, das, das Buch habe ich schon angesprochen. Das ist auch, ähm, fühlt sich super an, ist relativ äh, dick auch sogar. Es sind, wenn man es aufklappt, sind halt. Mit, ähm, ja, diese Doppelseiten, die du angesprochen hast, die man dann auftrennen kann mit den verschiedenen Nummern, also eigentlich Kinder und äh, Hunde leicht zu bedienen. Und dann gibt es, das hast du eben schon gesagt, Bio-Lavendelöl ist da so ein, so ein kleines Fläschchen drin, ein Kugelschreiber ähm, ein Jutesäckchen und dann habe ich hier noch also eine kleine Spielfigur, die habe ich schon zusammengebastelt. haha. Ja. <lacht> das ist total witzig. Ähm, aus Holz und dann muss ich jetzt mal hier aufklappen. Das ist quasi so eine Art Spielfeld. und da sind dann auch noch mal die verschiedenen Tage drauf. Ähm, ist sogar von von 1 bis äh, 31. Ne? und ähm, er erklärt mal, wie funktioniert das, also wie fange ich damit an?
1: Ja, also die 31 Tage waren uns ganz wichtig, weil wir ähm, ja diesen Gedanken hatten mit dieser Leichtigkeit und dieser Entspannung durch die Adventszeit und was steht am Ende des Jahres Silvester? Und wir wollten den Leuten ähm, Techniken an die Hand geben, wie sie Entspannung aufbauen können, also auch konditionierte Entspannung, deshalb ist dieses Lavendelöl dabei, weil man einfach festgestellt hat, wenn Hunde in entspannten Phasen diesen Geruch wahrnehmen dass wir das auch erzeugen können, dass wir quasi ein Lavendeltuch hinlegen können und der Hund sich entspannt, wenn das gut konditioniert ist und wir mhm. ihm so wirklich auch in der Silvesterzeit einfach helfen können. Und deshalb mhm. war uns wichtig, dass es wirklich 31 Tage hat und wir die Leute wirklich begleiten, jedes Mensch-Hund-Team wirklich Silvester auch gut zu bestreiten zu können. Ja.
0: Das finde ich persönlich eine super Idee und ich finde es ganz spannend, was du sagst mit dem, mit dem Duft. Und ich nehme jetzt einfach mal schwer an, dass es dann auch ein Bestandteil äh, dieser Winterreise, dass man so nach und nach eben diese Konditionierung, vornimmt.
1: Genau, ja. Ja. Ach Guck mal, ja. das,
0: das ist natürlich dann äh, sehr, sehr praktisch, dass man wirklich auch, ich sag mal, so ein Ziel hat und dann sagt, Mensch, mein Hund ist irgendwie an Silvester ziemlich schissig, ja. aber wir können das gemeinsam irgendwie so durch die Adventszeit so ein bisschen bearbeiten, konditionieren, dass es dann doch deutlich entspannter ist. Äh, Finde ich super. Was, was gibt es dann da noch? Also wie, wie, wie gehe ich damit um? Ich, ich muss ja dieses Feld dann, ähm, das stelle ich so auf, ne? eben auch in die Verpackung, genau. da ist auch eine Anleitung bei, ne? also das, das äh, ist, ist eigentlich relativ simpel dann auch zu machen und dann stelle ich das so auf und dann habe ich so eine schöne Winterlandschaft als Hintergrund. Und halt eben so, ja, so, so, so kleine, runde Pünktchen mit den, mit den Ziffern. Und dann fängt das irgendwann mal bei eins an. Was genau. passiert dann? Also
2: man startet erstmal bei 1 na klar. Und dann liegen da ja auch noch so Sticker bei. Die hast du bestimmt auch schon gefunden. Ja. Und mhm. ähm, das ist so ein kleines Gimmick. Ne? Das soll jetzt keinen stressen. Aber wenn man mag, kann man dann jeden Tag, wenn man einfach durch ist mit seiner Reise für den Tag mit der Etappe, Sozusagen kann man nochmal gucken, ich klebe mal ein, meine Fußabdrücke nochmal drauf und da kann ich so ein bisschen nach Bauchgefühl aussuchen. Da gibt es Fußabdrücke, die sehr durcheinander sind, dann gibt es sehr sortierte Fußabdrücke und es gibt äh, so, also es gibt verschiedene Stufen. Und man kann einfach gucken, welcher Fußabdruck passt zu dem Tag, den ich hinter mich gebracht habe. Und das wollen wir gar nicht so vorgeben, was jetzt was bedeutet, aber man kann eben einfach nochmal markieren, aha, hier war ich schon und das war so und so. Dass man am Ende auch so seine Spur sieht, wie bin ich jetzt hier gegangen. Und genau, wir wollten halt, dass man einfach auch noch was Sichtbares hat mit dem Adventskalender, weil den kauft man sich ja auch, mhm. um in der Wohnung irgendwo zu sehen, aha, es ist Advent und ich mache ein Türchen auf und in dem Fall gehe ich halt einen Schritt mit meinem Männchen und hinterlasse eine Spur, weil ja, man hinterlässt ja jeden Tag einen kleinen Eindruck auch so im Leben. Das,
0: wir haben so äh, das kleine Umfragen schön, ja? auch
1: gemacht und haben also so, ähm, was, was findet ihr wichtig oder was wäre cool für euch, ein Adventskalender. Und das Erste, was als Antwort kam, war, oh, bitte nicht wieder, also wenn man so Kalender so kauft, das ist oft so was Stressiges, noch mehr. Ja. Wir haben ja schon die Weihnachtszeit, wir müssen Geschenke kaufen mhm. und dieses Ganze, was da dran hängt. Und dann haben wir noch einen Adventskalender, für den wir so ganz viel machen und haben quasi so ein bisschen so ein Stressor obendrauf. Ja. Und das wollten wir vermeiden, ja. Also
0: nicht so von wegen, pass auf, dein Hund muss jetzt innerhalb von genau. einer halben Stunde das und ja. das äh, Kommando lernen oder den und den Trick oder sowas, sondern äh, da geht es halt wirklich dann auch mehr äh, um Entspannung. Wie muss ich mir so, ich sag mal, so die gesamte Winterreise in etwa vorstellen, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Aber ähm, diese Entspannung ist das eine, wir haben es eben schon gesagt, die Fakten. Wie, wie baut sich das so auf, so durch den Dezember dann?
2: Wir haben halt überlegt, das ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess gewesen tatsächlich, äh, wer hat eigentlich den Kalender am Ende in der Hand? Also ich kann ja nicht davon ausgehen, dass das nur Leute machen, die den ganzen Tag schon in verschiedenen Hundekursen sind, sondern wir haben halt wirklich versucht, wie finden wir den Weg, so dass ich jemanden an die Hand nehmen kann, der noch nicht viel Vorwissen hat und trotzdem jemanden nicht äh, langweile, der das vielleicht alles schon mal gehört hat. Und deswegen mhm. haben wir da, glaube ich, eine ganz gute Mischung gefunden, ähm, einmal zwischen Wissensvermittlung und es wird wirklich auch nochmal ähm, in Textform viel erklärt und ins Thema reingeholt. Und dann gibt es wirklich ganz kleinschrittige Dinge, die man auch zu Hause nicht falsch machen kann und eben entsprechend ähm, immer mal wieder Wiederholung. Man bekommt dann eben an Tag X auch nochmal die Info, wiederhol nochmal das, was du dann und dann gemacht hast oder überprüfe, wenn du magst, äh, wie das jetzt schon sitzt oder nicht sitzt und ähm da geht es eben um diese Entspannungs verschiedenen Entspannungstechniken. Wir haben jetzt nicht gesagt, man muss jetzt jeden Tag irgendwie einen Zaubertrick mit seinem Hund einstudieren. Wir mhm. wollen, dass der Mensch und der Hund am Ende was gelernt haben, wo sie sich mit gut fühlen und was ihnen halt wirklich was nützt. Also Tricks kann man ja noch lernen, wenn man möchte und da geht es wirklich einfach nur darum, dass man Handwerkzeug an die Hand bekommt. Um eben mit dieser, mit diesem Stress umzugehen. Auch nicht nur für den Hund, sondern auch für sich selbst. Es geht zum Beispiel zum Teil auch darum, wie kann ich als Mensch eigentlich mit den hohen Erwartungen an mich oder an meine Familie und diese ganzen Geschichten, äh, wie kann ich damit umgehen, die im Advent auf jeden zu kommen, selbst wenn ich gar keinen Hund habe. Also ja. wir haben uns da in jeder Hinsicht eigentlich Gedanken gemacht. So. Ja,
0: das klingt so und ich finde es auch ähm, gut, dass gerade so diese Adventszeit, ihr habt es angesprochen, das ist halt einfach mega stressig, das Wetter ist nicht so prall und so die Hunderunde ist vielleicht manchmal dann in so einer Dunkelheit, immer jetzt langsam, Was haben wir jetzt gerade, kurz nach fünf wird es schon wieder dämmerig, ja, und ähm, da macht es auch nicht so wahnsinnig viel Spaß genau. unbedingt und wenn ich dann jetzt mal irgendwie sagen kann, ich lege mich jetzt mal mit dem Hund eine halbe Stunde hier ins Wohnzimmer auf die Decke und mache Entspannungsübungen, ähm, das ist ja auch, äh, auch was Feines, also würdet sagen, das ist schon so ein Ding, wo ich auch ähm, halt viel an meiner Bindung arbeiten kann zum Hund? Definitiv, ja. Ja, definitiv, ja. Hast du ja. mal ein Beispiel, Nicola, für, für, vielleicht so für eine Übung, so, so grob angerissen, was ihr da macht?
1: Wir haben zum Beispiel, weil äh, Riesenthematik alleine bleiben wurde an uns herangetragen. Das ist also so eine Wohlfühlzone. Wir haben zum Beispiel das ist eine Aufgabe, die auch über mehrere Tage, richte eine Wohlfühlzone für deinen Hund an. Gerade für diese Tage, wo man dann ganz viel Besuch hat. Der Besuch platzt in die Wohnung rein, geht direkt am Hund vorbei. Der Hund hat das Gefühl, ich habe überhaupt keinen, wo ich mich irgendwo zurückziehen kann und wo kann ich wirklich was schaffen, wo der Hund sich selber auch zurückziehen kann. Gar nicht nur dieses, wir legen uns jetzt beide hin und wir machen eine konditionierte Entspannung und entspannen uns gemeinsam, sondern der Hund auch sagen kann, hey, ich möchte mich jetzt einfach mal zurückziehen und mhm. da dann auch wirklich seine eingerichtete Zone hat. Und was kann ich da was kann ich da machen in dieser Zone? Das soll ja eben keine Zone sein, wo man sagt, geh jetzt auf deine Decke, du sollst auf deine Decke gehen, mhm. sondern wirklich was, wo der Hund sich richtig sicher fühlt. Was kriegt er da zu kauen? Welche Beschäftigungen kann er da machen, dass es auch immer mehr zu einer Wohlfühlzone wird? Und eben auch so kleine Sachen, wie beobachte ich meinen Hund im Alltag? Also wir haben so ganz oft, dass wir, wenn wir Trainer gefragt werden, Mensch, beschreib doch mal irgendeine Situation im Alltag mit deinem Hund, dass man das oft nicht beschreiben kann, weil man oft mhm. seinen Hund gar nicht so beobachtet. Es gibt also auch kleine Beobachtungsaufgaben im Adventskalender, ne, dass man auf bestimmte Dinge mal achten muss, dass man es einordnen. man wirklich so dieses, diesen Hund, den man hat, wirklich ganz, ganz anders einordnen kann. Und da sind wir dann wieder bei diesem Gedanken, dieses Positive auch in den Vordergrund heben zu können.
0: Ja, und, und was ich dabei so ein bisschen raushöre, ist, dass man sich wirklich mal diese Zeit nimmt, zu Hause so ein bisschen eine Ruhezone auch für sich zu schaffen, für eben diese kleinen Aufgaben aus dem Adventskalender und zu sagen, hey, jetzt bin ich nur mal mit mir und meinem Hund alleine mhm. und, und wir gönnen uns mal diese, heutzutage sagt man viel Quality Time, ja. mhm. aber, aber, aber so diese Zeit miteinander, ist das auch so ein bisschen der Hintergedanke?
1: Absolut, ja.
0: Wir mhm.
2: haben auch von vielen Leuten gehört, wir haben immer mal so kleine Umfragen gemacht in der Entwicklungsphase, so ja, stimmt, am Ende des Tages stellt man fest, dass man keine Minute mit dem Hund verbracht hat, ohne das Handy in der Hand gehabt zu haben. Mhm. Und das war auch mhm. so ein Wunsch von vielen Leuten, dass sie gesagt haben, äh, Adventskalender mit Hund finden wir cool, aber bitte nichts Digitales. Also das haben wir ganz oft mhm. bekommen. Mhm. Wir lieben ja unsere Handys und Tablets und alles. Aber irgendwie der Hund, dem ist es sowieso egal, was wir da machen. Und deswegen haben wir gedacht, ja. wir machen das alles auch absolut nicht digital und eben mit Papier. Deswegen gibt es auch einen Stift und keine App. Und ähm, was Nicola gerade sagte, ähm, das Beobachten ist tatsächlich auch so super wertvoll, weil manchmal fehlen einem tatsächlich die Worte, weil man sieht irgendein Verhalten und hat irgendwie schon seine, ja, da war er wieder so und so und man guckt gar nicht mehr hin. Und da haben wir, glaube ich, auch noch mal ähm, hoffentlich es geschafft, ähm, so eine kleine Brücke zu schlagen, dass man eben mal den Stift in die Hand nimmt und wirklich mal kurz aufschreibt. Und dann muss man überlegen, was schreibe ich denn jetzt da auf? Und dann werden einem die Dinge, die man da gesehen hat, klarer und meistens auch das Schöne und nicht nur das, was dann vielleicht ärgerlich war in so einem Moment.
0: Thema Entspannung verstehe ich total, gerade diese Adventszeit, wir haben es angesprochen, da kann ich mir gerne mal so eine Auszeit nehmen, das Bio-Lavendelöl muss ja nicht nur für den Hund sein, das ist ja für mich auch wahrscheinlich schön, ne? also total. eben dieses, dieses gemeinsame, diese gemeinsame Dufterfahrung, will, will ich mal sagen und äh, Trainingsimpulse war noch so ein, so ein Stichwort, ist da, ähm, und, und ihr habt gesagt, das ist jetzt nicht einfach nur irgendwie stumpf, komm, wir lernen mal einen neuen Trick heute und dann machst du einen Haken dran und gehst einen Tag weiter, ähm, sondern eben auch dieses Mehrtägige, sehe ich da auch so eine Entwicklung dann, wenn ich da, wenn ich da mitgehe, also dass ich sage, wir, wir fangen mal so ein, ja, so ein Training an und kümmern uns mal einen Bereich. Hast du da vielleicht noch so ein, so, ein, so ein praktisches Beispiel aus dem Kalender?
2: Was wir uns noch mal vorgenommen haben, das war so ein großes Thema, was wir auch, was immer ein sehr respektvolles Thema ist oder ein, ein, nee, ja, ein Thema, vor dem man Respekt hat, so rum, äh, ist, wie belohne ich eigentlich meinen Hund? Weil im Training ist mhm. es ja super wichtig, ich will ja keinen Drillen, also, so, also unserer Ansicht nach braucht man mit Drill und äh, mein Hund pariert, äh, nicht anfangen. Unserer Meinung nach funktioniert es halt nicht oder nicht gut genug, dass es Sinn macht. Und da haben wir uns nochmal dem Thema gewidmet, wenn ich trainiere, wie drin, wie wie belohne ich meinen Hund und wann ist er belohnt und wann habe ich ihm vielleicht nur ein Leckerchen in den Mund gestopft, war aber keine Belohnung. Also was steckt mhm. hinter dem Belohnen und wann ist es eine Belohnung und da... Finden wir es auch total wichtig, noch mal äh, einfach in, ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Wir haben uns zwar versucht, irgendwie immer kurz zu halten. Die Leute wollen ja nicht jeden Tag irgendwie 20 Minuten Vortrag haben. Aber äh, einfach noch mal zu überlegen, was bedeutet das, dass äh, mein Hund sich belohnt fühlt und was muss dafür passieren? Ähm, das ist ja die Grundlage allen Trainings letztendlich, dass ich dem Hund einen Anreiz gebe, äh, da auch konzentriert dabei zu sein, wenn ich
1: was mit ihm mache. Man mhm. hat ja immer ganz oft diese Menschen, die sagen, ja, ich habe ihn dann gestreichelt und wo man dann als Trainer auch oft sagt, ja, zu Hause ist Streicheln vielleicht gerade eine super Belohnung, wenn ihr zusammen auf der Couch liegt und der Hund findet das super, aber wenn er draußen irgendein Verhalten gezeigt hat und er wird da gestreichelt, das ist längst nicht die Belohnung, die er in dieser Situation möchte, wo man dann auch immer sagt, ja, du möchtest auch nicht immer angefasst werden und findest es mhm. immer toll, wenn dir einer auf die Schulter klopft, so. sondern ähm, es gibt durchaus andere andere Sachen durch, die du die dich belohnt fühlst und so geht es unseren Hunden auch. Und das ist leider noch so oft so ein Irrglaube. Ich streichel ihn oder ich knuddel ihn ganz, ganz feste. Und dann weiß der, dass, dass er das Verhalten richtig gemacht hat. Und der Hund sagt vielleicht so, Oh, dieses Knuddeln ist das Aller, Allerschlimmste. Ja. Und was ich damit mache, ist nicht den Anreiz geben, dieses Verhalten häufiger zu zeigen, sondern eigentlich das Gegenteil projizieren. Ne?
0: Wirklich dann auch noch mal zu hinterfragen, was ist eigentlich wirklich gut für meinen Hund? Ne?
1: Ja, man möchte ja immer gerne so
2: das eine Rezept, was immer funktioniert. Und wir versuchen eben noch mal, ähm, auf nette Art und Weise darauf hinzuweisen, dass man immer öfter auch die Situation wieder neu angucken muss. Und es gibt eben nicht das, was immer funktioniert, sondern äh, man muss sich eben die Mühe machen, jedes Mal zu schauen, was ist jetzt das Richtige. Und es gibt eben nicht, leider nicht diese Zauberformel, sondern jede Situation ist anders, jeder Hund ist anders und das ist vielleicht auch ganz eigentlich ganz hilfreich, dass man sich da diese Illusion oder diese, diesen Wunsch nimmt, der zwar schön ist, aber der einen eigentlich nicht dahin führt, wo man
0: möchte. Ich glaube, das werden viele Menschen, die so ihren zweiten Hund dann irgendwann haben, äh, auch merken, dass der so völlig anders ist als der erste in der Regel. Ne? Das merkt man auch so, wo man so denkt, so wow. Dann wird er erst eine Zeit lang irgendwie verglichen, was natürlich auch blöd ist für den, für den neuen Hund, weil äh, wenn er nicht so ist wie der erste, hat er verloren, aber dann muss man sich halt irgendwie zusammenrechnen reflektieren, was passiert da eigentlich und sich auf den neuen Hund einstellen und dann die Bedienungsanleitung für den neuen Hund zu finden und das erfordert halt einfach so ein bisschen so, ja, ich muss mich einfach mal damit auseinandersetzen und das ist halt zum einen, wie ihr sagt, das eine, wie fühlt sich mein Hund wohl, dieses Beispiel, ich habe da meine Ruheecke, wann fühlt er sich eigentlich bestätigt und wann fühlt er sich vielleicht sogar irgendwie unwohl mit etwas, wo ich denke, das ist aber doch eigentlich was Schönes. Das ist eine, eine sehr, sehr spannende Geschichte und da findet halt ganz, ganz viel im Kopf des Hundehalters statt, mhm. ne? Ich glaube, das ist so das größte Problem eigentlich ja. von uns allen, dass wir manchmal so verkopft an diese Sache rangehen, ja. dass wir dem Hund da teilweise wirklich Unrecht tun, obwohl wir eigentlich nur das Beste wollen.
2: Ja, manchmal guckt man ja auch hin und sagt, guck mal, wie er lacht. Und man ja. sieht aber, also man sieht was, aber das, was man glaubt zu sehen, ist halt nicht da. Also mein Hund ist jetzt neun und das ist tatsächlich mein allererster Hund. Ne? Das ist ein brauner Labrador-Mix. Und äh, in dem Moment, wo ich mich angefangen habe, mehr zu beschäftigen mit, dem, mit der Thematik, positive Verstärkung und überhaupt die gesamten Trainingsgeschichten äh, einfach mal ein bisschen tiefer in die Materie eingetaucht, und habe ich plötzlich halt einen ganz anderen Hund gesehen und habe halt auch mich gesehen in ganz vielen Situationen in den letzten Jahren davor und dachte, mein Gott, also es ist einfach total schön, Dinge zu wissen und besser zu verstehen plötzlich und wir wollten einfach jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger rumlaufen und den Leuten sagen, guck mal, sondern es ist ja ein Adventskalender und wir dachten, wir holen die Leute einfach da ab, wo sie sind, mitten im Advent und geben einfach so kleine Anreiz einfach mal Dinge nochmal neu zu beleuchten und einfach, dass das selber nochmal so ein anderes Gefühl für, zu Dingen entsteht und sie einfach auch, ja, vielleicht Lust haben, mehr zu erfahren über den Hund, weil man meint ja so viel zu wissen und manchmal weiß man gar nicht so viel über dieses Wesen, was da so mit einem lebt den ganzen Tag.
0: Jetzt sind wir schon sehr philosophisch ja. geworden, aber ich finde das gut, <lacht> aber ich finde das sehr gut, weil ähm, das ist genau das, wo, wo ich auch mit meinem Hundetalk eigentlich gerne hin möchte, nicht irgendwie so sagen, hey, das ist der Weg, der einzig wahre oder so, mhm. sondern wirklich, dass man, dass man drüber nachdenkt und gar nicht so irgendwie nach dem Motto, wie du gerade schon sagtest, nicht den erhobenen Zeigefinger oder so mit dem Tenor, schaltet doch jetzt mal euer Gehirn ein, nee, das muss halt irgendwie so, ja, ich, ich so, so leichtfüßig kommen, ne? dass man irgendwann mal sagt, hey Mensch, ja, natürlich. Und und so begreife ich das und so funktioniert das für für meinen Hund und mich einfach viel besser. Das finde ich ganz schön. Und deswegen passt das, glaube ich, auch ganz gut zusammen, was wir hier gerade äh, zusammen aufnehmen. Äh, weil ich merke da so wirklich so ähm, ja total diese Übereinstimmung in, in der Richtung, in der wir gehen wollen. Also so quasi unsere kleine gemeinsame Winterreise mit Schnauzbert und dem Hundetor. Ja, wirklich. <lacht> äh, sag mal, wer ist denn der Schnauzbert überhaupt? Ah. Oh, ja, oh jetzt habe ich was jetzt habe ich was angestochen, merke ich gerade schon. Also
2: es gibt jetzt nicht so eine Hundevorlage. Es gibt hm. jetzt nicht den Hund, der jetzt da Pate gestanden hat, sondern das war so ein sehr, sehr langer Prozess. Und das war dann tatsächlich, also der Name ist einfach aus so einem Schnips entstanden und nicht von uns, sondern von, äh, von so ein bisschen hm. aus dem erweiterten äh, Kreis sozusagen. Und das war dann, war, war dann da und dann war es das irgendwie. Dann war es einfach der Name. Wobei es ein bisschen Überzeugungsarbeit gekostet hat, alle, ist ja schon ein spezieller Produktname, muss man ja sagen.
0: Mhm.
2: Aber jetzt, also mit jedem Tag, wo wir länger mit dem Namen gearbeitet haben, haben wir mehr gemerkt, das ist Schnauzbert Und es hat plötzlich, hat es, ist dieser Charakter da zum Leben erweckt worden und existiert mhm. jetzt tatsächlich einfach. Und wenn man sagt, ja, was würde Schnauzbert sagen, dann hat man schon so das Gefühl, hm, der ist wirklich da. Und also dieser Hund, der da einfach so ein bisschen durch diese Reise durchführt, ist. Kein Klugscheißer, aber er ist sehr weltgewandt, also er ist schon viel rumgekommen und ist auch so ein bisschen der Moderator zwischen der Menschen- und Hundewelt, so in seiner Welt. Also er versteht beide Seiten und versucht so ein bisschen zu vermitteln und ähm, zu übersetzen. Und ich vielleicht, vielleicht ist das, ich bin auf keinen Fall Schnauzbär, aber ich bin auch so ein Mittelding. Ich bin weder der Profi, ich bin halt noch kein Hundetrainer, Profi, so, oder ich bin noch keine Hundetrainerin. Ich bin irgendwo was dazwischen. Ich bin auch ganz viel Grafikerin. Ich habe die ganzen Bilder gemacht und ich habe halt quasi so ein bisschen übersetzt. So. Oder ich habe halt Nikolas Fachwissen angepumpt die ganze Zeit und, und quasi mhm. mit ihr zusammen da gebaut und gebastelt und habe dann eben versucht, das jetzt nicht zu übersetzen. Nikola spricht ja keine Fremdsprache. Das ist ja alles... Sie, sie <lacht> <spr> <lacht> ne? Die Menschen, die mit ihr arbeiten, die, die verstehen sie natürlich. Also so, ich, ich bin da auch immer super begeistert für dieses Buch musste es halt nochmal runtergebrochen werden auf, wie ist es, wenn ich nicht nachfragen kann? Also so ein kleines ja. bisschen war ich dann quasi ja. so der Katalysator in Richtung, ja, wie schreiben wir das jetzt in, in drei Sätzen und ja.
0: Ich verstehe genau, worauf du hinaus willst, weil das ergänzt sich dann nämlich top, einmal dieses wirkliche Fachwissen. Ich glaube, wenn ihr beiden da auf einer Stufe gewesen wäre, wäre das, wär das schwieriger geworden, weil du, äh, Sarah, dann einfach nochmal irgendwie so eine Frage hast, hey, wie kann man das vielleicht so ein bisschen anders noch übersetzen ne? und wo man dann wirklich, glaube ich, so als, als Hundetrainerin, wo man alltäglich damit zu tun hat, ist es für einen halt so selbstverständlich irgendwo, was man dann sagt. Ne? Und ich glaube, es ist dann halt im direkten Kontakt mit den Kunden dann zum Beispiel auch viel einfacher darstellbar. Und du hast ja gesagt, jetzt haben wir hier so ein Spielbrett vor mhm. uns und die Leute sind dann damit alleine. Das klingt jetzt viel negativer, als es ist. Aber ne, man muss es halt dann für diese Situation genauso übersetzen. Also ich, ver ich verstehe, was du meinst. Also genau. absolut. Ich habe
2: ja noch die Fragen im Kopf, sozusagen. Ich habe ja immer noch das Unverständnis mhm. oder das, sag mal, wieso, warum ist das so? Während Nikola ist. Also ich kann quasi noch mhm. die dumme Frage stellen so zu sagen.
0: Hey, so geht's mir auch. Genau. Hey, das ist cool. Deswegen war das
1: eigentlich eine perfekte Kombi irgendwie. Und, mhm. also und Schnauzbär hat einfach minimiert diese Gefahr des erhobenen Zeigefingers. Umso mehr ja. der so in die Entwicklung kam, umso mehr minimierte sich die Gefahr. So wie man im Training eben auch, auch als Trainer auch erzählt, wir Trainer sind ja auch nicht die, wo, wo es total tadellos durch den Alltag geht, die nie Probleme haben und den absolut tollen will to please hund haben, sondern wir haben ja auch unsere Probleme und die erzählen wir ja unseren Kunden und dadurch hm. werden wir greifbarer und sind nicht die mit dem erhobenen Zeigefinger und hm. da brauchten wir quasi dann irgendwo eine Aufgabe und das hat Schnauzbert einfach super umgesetzt so dieses dass die Gefahr gar nicht so war ja
2: manchmal setzt er dann auch sein Monokel auf also Schnauzbert hat in manchen Situationen ein Monokel und dann weiß man aha jetzt kommt was äh, also in Anführungszeichen was klugscheißeriges also er sagt halt was Wichtiges und das konnten mhm. wir halt so ein bisschen witzig aufgreifen und so ein bisschen entschärfen, damit man eben nicht das Gefühl hat, jetzt kommt der Merksatz, sondern es ist einfach manchmal noch so ein kleiner Hinweis, eben zum Beispiel, guck immer da, 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 also ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber da gibt es dann halt so kleine mhm. Rubriken, wo er uns halt total geholfen hat, Schnauzbärt, <lacht> auszudrücken, was halt noch wichtig ist, ohne dass man eben da irgendwie so ein großes rotes Ausrufezeichen auf die Seite setzt, so bitte dieser Kasten ist wichtig, sondern er kommt halt ja. immer mal wieder und sagt, übrigens denkt nochmal dran. Ja,
0: halt aus Hunde Sicht, genau, ne? er nimmt
2: halt die Hundesicht mhm. auch ein.
0: Nikola was ist Schnauzbärt für dich so insgesamt, wenn ich dich jetzt äh, nachts wecke um drei und frage <lacht> dich, hey, wer ist Schnauzbärt? Was ist das für dich?
1: Schnauzbärt ist, ist all das, was, was wir erfahrbar machen wollen, was wir was wir an Wissen haben, was wir runterbrechen wollen und in die Allgemeinheit nach außen schreien wollen und weitergeben wollen und wie wir das ganze Konstrukt Positives Denken, Positives Training in die Welt rausgeben können. Mhm. Das ist Schnauzbärt geworden. Ja. Also
0: eigentlich so deine Philosophie, mhm. Als Hundetrainerin in einem Adventskalender.
2: Ja, 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 ja. Das ist total schön, das zu hören, weil das wollte ich <lacht> erreichen. Und das ist wirklich, man, man sitzt ja da irgendwann mitten im Hochsommer, ne? völlig beknackt und schwitzt und hat die Füße im ja. Eiswasser und macht einen Adventskalender und muss da Schneeflocken malen und äh, man denkt hunderttausend Sachen und man versucht nicht zu sehr abzuschweifen, aber trotzdem äh, also ganz, ja, also ja man hat 100000 Entscheidungen zu treffen und im Hinterkopf noch, hoffentlich findet Nikola es am Ende gut und hoffentlich, also ich finde es total schön, dass du es jetzt nochmal so sagst, dass du auch ja, ich meine nicht, dass wir jetzt nicht seitdem drüber geredet hätten, aber es ist trotzdem schön, nochmal in dieser Kürze das nochmal zu hören.
0: Nein, sowas ist doch immer schön, wenn das dann äh, jetzt hier im Hundetalk quasi auch nochmal so zusammengeführt wird. Wie war das dann, als sie so die erste Box in der Hand gehalten habe, was war das für ein Gefühl?
3: <lacht> Wahnsinn. Ja, total. Ja.
1: ja. Also man weiß zwar, wie es wie es produziert ist und man, man hat es wirklich vor Augenbildlich, aber es in den Händen zu halten, war, war unglaublich, ja.
0: Jetzt sind wir Anfang November. Das heißt, der Advent ist nicht mehr ganz so lange hin. Das geht jetzt relativ schnell. Wir alle wissen wieder irgendwie zum Ende des Jahres alles. Wupp, Auf einmal ist das Jahr vorbei. Ähm, wo, wo kann ich das Ding bestellen?
2: Also auf unserer Webseite. Wir haben einen Schnauzbär-Shop.
0: Und ich finde ähm, tatsächlich auch für all das, was ich gehört habe über die Produktionsweise, also nachhaltig, über eure Gedanken, über euer Herzblut, was da eingeflossen ist, ähm, da ist Öl drin, da ist diese Holzfigur drin, ein Kugelschreiber. Wofür ist das Jutesäckchen? Mhm. Das habe ich hier noch liegen. Das, könnt ihr das verraten, ohne zu spoilern? Ja.
2: Also es geht ja bei der Geruchskonditionierung darum, dass ich eben einen Geruchsträger, ein Stück Watte oder irgendwas nehme und da eben drei Tröpfchen von diesem Öl drauf packe. Und wir haben uns einfach gedacht, es sieht einfach erstmal nicht schön aus, wenn das so rumliegt. Deswegen haben wir quasi einen, einen Behälter gemacht, in dem man dann seine Geruchsprobe packt. Und dann hat man halt auch, dann mhm. wird aus einem Wattebausch eben ein kleines Trainingswerkzeug. Deswegen, das kommt dann in diesen Beutel rein und dann packe ich das weg und hole es raus, wenn ich es brauche. Das ist einfach schöner, als wenn ich jedes Mal irgendwie mit einem Streifen Klopapier rumlaufe. Das soll einfach, es soll sich einfach auch gut anfühlen. Und der Hund soll es auch nicht mit einem Habs verschlungen haben. Ich glaube, das ist bei so einem Beutel auch ein bisschen schwieriger als bei einem ja,
0: Guter Hinweis auf jeden Fall. Also dann, dann weiß ich wirklich jetzt auch, ähm, wofür alles äh, da ist, was in der Box ist. Also für, für all das finde ich den Preis echt völlig okay. Also, mhm. muss ich wirklich sagen. Also, ihr könnt ja einmal gerne sagen, was kostet der, wenn ich den online bestelle?
2: 34 Euro sind das. Und ja. da ist aber auch schon der klimaneutrale Versand mit der DHL dabei. Und, Und der, der Baum. Baum. Und der Baum, genau. Zwei Euro, der Baum. Stimmt, 2 mhm. Euro pro Box, die verkauft wird, ähm, wir werden gespendet an Plan for the Planet und die pflanzen einen Baum für uns und leisten ganz cool. viel Bildungsarbeit zum Thema Klimaschutz, was halt einfach richtig wichtig ist, weil sonst haben unsere Hunde auch bald nichts mehr zum dranpinkeln. Ne? Ich,
0: ich wollte es gerade <lacht> sagen, die Rüden werden es danken. Genau. Na, aber ihr habt doch bei euch auf der Homepage halt auch so einen so so ein Zähler, ne? also wie viele Bäume mhm. schon gepflanzt genau. wurden. Das ist ja auch spannend. Also finde ich schön, so, so ein Projekt dann halt auch mit Weitsicht. Ja. Ich finde das ganz, ganz toll. Und ich danke euch, dass ihr euch Zeit genommen habt für meinen Podcast, für den Hundetalk, um das vorzustellen. Und ich wünsche euch echt damit ganz, ganz viel Erfolg, weil ich das, was dahinter steckt, wirklich klasse finde. Dankeschön dafür. Danke
2: dir. Danke dir. <lacht>